Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer after for years to come try their sheets with a 30-night guarantee plus get 15% off your first order at bolandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details Vi är sponsrade av Länsförsäkringar Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunt i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 211. Mannen sitter här, ser lite trött ut, fast ändå glad på något vis. Jävla hård vecka alltså. Jag har hållit sex för... Det är torsdag idag, jag har hållit sex föreläsningar den här veckan på fyra olika ställen. Och jag har varit och föreläst idag. Alltså... Och rest runt och åkt tåg och... Igår var någon slags person bästa i att göra mycket på en dag för att jag åkte tåg till Sundsvall som ju ligger 40 mil från Stockholm. Mm. Höll två stycken 90 minuters föreläsningar, åkte tåg tillbaka, åt middag med familjen och tränade två timmar på kvällen. Jävlar. Ja, det är starkt Det är bra. Jag har också hunnit ganska mycket. Alltså i tisdag såg jag fem eller sex avsnitt av The Americans- det är ju mycket. Eh, och igår så såg jag ja, första fem avsnitten i säsong två av The Americans, alltså en amerikansk Netflix-serie. <laughs> alltså jag vet inte, man, jag, det är inte okej. Okay. Alltså, jag vet inte, jag har någon slags kombination av eh, mild depression och liksom diffusa influensasymptom. Jag har lite ont i vänstra armhålan, som att jag misstänker att jag har någon sån här körtelfeber eller någonting. Nu är det väl också så efter dina höst, höstens krämpor Just det. att du inte vågar lita på din kropp. Så att Nej. du blir, kanske får dödsångest när det händer någonting. För du vet att det kan vara liksom så stort som en krater som är på väg. Ja, Nej, men det känns ju så löjligt. För det är också så tydligt att det finns ett samband mellan att liv var borta en vecka. Och jag, alltså, hemmet var ju i bättre skick än det någonsin har varit när Lee kom hem. Jag hade ju som mål att det skulle liksom inte märkas att jag hade varit själv en vecka. Jag spände bågen så fruktansvärt hårt. Mm. Så att när Lee sen väl kom hem så var det som att pilen som jag hade i bågen, den sköt jag iväg för att jag träffade mig själv i huvudet. Och så följde jag ihop en liten grop. Och det känns ju... Så att du blir sliten av Jag, jag vet inte vad det är. Ja, alltså någon slags mental bara... Att jag bara stämplar ut fullständigt. Vi har ju pratat om det där tidigare, det här med att man 
hur man ska sköta sina kort, du vet. Mm. Om man ligger på överläge. Nu har jag varit själv med barnen en vecka. Och jag har ju varit värdelös på det jämt. Den här gången är ju det sen... man ska göra är att man aldrig ska säga att man har varit duktig. Och man ska inte låtsas om att Nej. man ligger på plusen. Man ska inte utnyttja det. Och jag har inte sagt någonting. Men däremot har hela min kropp eh, liksom på något sätt skrikit ut att eh, jag... jag är på plus och att nu ska jag ligga och sova i en vecka. För det som händer då är att man hamnar direkt på minus. Ja, och jag tror att för Li blir det ju... För det är ju det här med, om man har varit borta hon har ju inte märkt någonting av allt som jag har gjort. Dessutom hon har inte utarbetad det. och jetlagad. Exakt. Och så kommer hon hem och sen så har hon en man som överhuvudtaget inte levererar. Alltså som... Men jag vet inte, alltså jag har känt som, nästan som en yrsel. Jag har haft, mm. liksom, haft svårt att ta liksom steg. Jag, jag levt väldigt dekadent vilket är ganska skönt för, för att om man har en ganska osund livsstil om man då vill checka ut och liksom leva dekadent då måste man ju eh, utsätta kroppen för ganska svåra prövningar man kan kanske hänga sig åt så här, destruktivt sex alltså vaknar upp i sex typ eller nej men jag tänker man vaknar upp i breding med någon som man inte vet om det är och så eller droger jag var just i breding det var det förlöst förlöst idag ja vi pratar mycket om breding vi kommer ju <laughs> återkomma till eh, breding med alla hyllen trakten om ett tag på den kan jag puffa för jag vet inte hur många som bryr sig om <laughs> <laughs> jag som bryr sig om det men, men alltså häng med snart ska vi prata vad blir det väster syd, sydvästerort eller vad är det egentligen vet inte fan vad det heter ja nord syd ost mm. väst någon vi ringer någon eller ost men eh, alltså när destruktivt sex kan man hänga sig åt eller alltså man knarkar eller dricker jättemycket mm. för att man kanske så här, till vardags man kanske äter McDonald's till lunch då är det svårt att säga ja, exakt eh, men för mig som ju lever ett ganska strikt vardagsliv med promenader och gummiband som tränas med och eh, det äts liksom en fil portion fil till lunch och, alltså det finns ganska såna Eh, tight eh, schema för saker och ting Det är ganska lätt för mig att falla ut om jag vill det Alltså om jag vill leva dekadent Direkt som, typ som igår Då eh, åt jag en glass <laughs> ja. Och jag käkade eh, Efter lunchen Så åt jag sen på eftermiddagen Två polarkakor med ost Alltså du vet Sjukt. Ja, men, och, och man känner så här. Man känner verkligen så här, vad smutsig jag är nu. Vad jag, vad jag bara smutsar ner mig själv. Jag, jag vältar mig i min egen, i min egen liksom... Uh, träck. Ja. Så att... Uh, Heter det träck? Ja, så träck är väl liksom Skit. spillning så att ja. säga. Men en annan aspekt av det här är att jag har också ganska svårt att ta någon slags här föräldraansvar. Jag gör det som krävs av mig. Det vill säga, jag går och hämtar, jag fixar lite mellanmål, jag inväntar li. Men jag gör liksom inget extra... Det är inte som att jag sätter mig med Manne och är en närvarande förälder som frågar honom hur det var i skolan eller att man liksom har de där typen av grejer. Utan jag ser till att han har det här basala, grund, luft för att fixa själv. Andas, men det här andra är mat. Laddad iPad. Ja, laddad iPad kan jag fixa och eh, mat, eh, det kan jag också fixa. Men ingenting annat. Och det enda jag vill göra är att sitta med Joel. Igår så satt jag, jag skulle sortera tvätt. Och då satt jag, istället för att sortera tvätten så satt jag bara med... Då satt Joel, han hade, eh, jag hade bytt blöja på honom. Så han satt liksom... Eh, vad säger man? Naken med blöja, säger man så? Det är så konstigt, never nudes... Vad är man när man har blöja på sig? Ja. Man, har, ja. Ja, man har blöja på sig. Ja, men vad är man? Alltså, förstår jag, Halvnaken. Man har, ja, han, för man har inga kalsonger, man har liksom inget klädespack på sig. Han har bara skydd på sig. Plast. Ja. Plastad. <laughs> Plastad. Han, satt, han satt i mitt knä och typ höll på med sitt... Han, han säger ju ord liksom, sådär. Pappa, nisse... Mycket ebb och digge. Det är ju våra nära kompisar. Ja. För de är, det är ju digge och... De jävlarna som inte har någon kod på sin Apple TV. Precis. Och det, där är han... Vilket han är ju i många fall. Att, att om det är fyr, två personer, så typ en mamma och pappa. Alltså så får den ena symbolisera båda. Mm, så i fallet Martin och Digge då, som är gifta så är båda digge. Och sen så har de två söner då, Ebbe och Sander. Och det är båda Ebbe. Så det satte nog så mycket. Och att det är precis den nivån jag vill ligga på. Alltså, och jag liksom... Men mannen, det är ganska komplexa grejer. Han kanske har haft... Det har varit någonting på jumpan. Att han, att han inte kunde någon danssteg. Och, och då blev det jobbigt. Och, och, han, och sen så blev han tillsagd på någon lektion för att han satt och stirrade ut i någon fönster. Det var frånvarande för att han satt och tänkte på något. Det är så här, okej, okay, jag orkar inte. Du får ta det med mamma. Det är krångligt. Ja, kan du säga ett ord i taget bara? Och, och då Prata känner, med mig som jag vore ett och ett halvt. Ja, men då känner jag ju också att... Det är så taskigt mot mannen ju. Alltså att man, 
att jag bara sitter och... För det som han ser, han ser ju inte den här... Jag undrar vad han ser egentligen. Men den här pappan som har någon slags diffus influensasymptom är lite yr, känns lite milt deprimerad som bara vill sitta och jollra med den här jollraren. Utan det enda han ser är ju en pappa som struntar fullständigt i honom och som bara sitter och gullar med den där gulliga lillebrorsan. Jävligt mörkt. Ja, men det är, det är lur. Jag tänker, vad, vad skapar det hos honom? Det kan inte vara en helt positiv... Jag lärde mig i... När Sara var på sin senaste långa resa i Brasilien så lärde jag mig att man får jobba med det som om man sitter i fängelse, tänker jag mig. Alltså, om man sitter i fängelse och bara fokuserar på att liksom den 23 februari 2022, då kommer jag ut. Ja, det är dumt. Om man bygger upp allt för det datumet... Så är det ju dumt. Mm. För då kommer det hända något dåligt den 22 februari uh-huh. 2022. Uh-huh. Eh, utan man måste ju tänka på att man måste ju ha någon slags plan. Att det blir som en början. Att då ska man kanske gå med i kris. Ja, inte kris, det verkar vara ett tvivelaktigt. Men vad skulle, vad skulle 23 februari 2022 symbolisera i mitt fall? Det är ju en hemkom- hennes hemkomstdatum. Ja, då ja, checkar ja, ja, ja. du ut, då är du okay. fri. Det jag tänkte på eh, den här gången, jag har misslyckats tidigare, det var ju så här... Just att eh, det är inte är färdigt då. För hon kommer ju komma från en resa där hon har bytt flygplan typ fyra gånger och var helt förstörd. Vi ska vi säga det? Jag tror inte jag berättade det på. Alltså Liv var i New York en vecka och jobbade. Ja. Eh, så jag var själv med barnen förra veckan. Jag pratade inte om det i podden. Eh, oklart varför. Det, var, det, det känns som en klassisk, ja, klassisk poddämne. Men det var väl för att då var jag så uppe i det så det fanns inte så mycket att säga. Men jag borde ha sagt, om jag hade pratat om det borde jag ha sagt så att... Eh, Dels det här med att vara mentalt förberedd på att man inte kan spela ut något slags kort. För ja. då rycks de ur händerna och man blir eh, som en dålig person helt plötsligt. Det kan vända väldigt fort. Mm. Men sen också att när en part, ens partner kommer från en lång resa så kommer den vara så himla trött. Så att, eh, så att man får vara mentalt förberedd på det. Just att, det. att arbetet fortsätter liksom. Ja, det gör ju det. Arbetet stannar ju aldrig av. Så som förälder så stannar du aldrig av. Nej. Så är det ju. Och sen om man arbetar intensivt, att man tar ett större ansvar när partner kommer hem för att man vet att den är jetlagad och sen inte kräver någonting gengäld, då kommer man ju få någonting gengäld. För då kommer partnern inse att fan vad bra det är. Men jag undrar hur det skulle vara för mig om, jag, om vi var skilda och jag levde snabbt varannan vecka liv. Ja. Uh, om det skulle vara så att jag var on my toes den veckan jag hade barnen. Och sen så veckan efter så skulle jag bara sitta och käka glass och kolla på tv-serier. Och sen skulle barnen komma. Så att hela mitt liv skulle vara på paus liksom de veckorna ni inte hade barnen. Eller om det är så att, det är, att jag skulle då ta tag i det på ett annat sätt. Att det är liksom Lis blick på mig. Lis närvaro som gör att jag liksom flyr. Ja, det är möjligt att du skulle sitta och äta glass alltid. För barnen är ju på förskola och skola på dagarna. Du menar att det, alltså, att det skulle vara... Det skulle det är inte bli... något som hindrar dig från att äta glass på dagen när du har barnen heller. Jo, alltså någon, I förlängningen så är det ju min ekonomiska situation För som egenföretagare Så gör man ju sin egen Är man ju sin egen lyckassmed Jag kan säga att sitta och käka glass hela dagarna Man tjänar inte storkovan på det Om du glassrecensent Precis, jag vet inte Jag, känner mig inte, jag vet inte hur många glassrecensenter det finns Fast då måste du någon gång skriva de där glassrecensionerna också Ja, precis. Ja, men det är det jag menar. Man måste ju jobba. Alltså, mm. det är det som är jobbigt med att vara egenföretagare. Ju. Man, att man måste, måste jobba. Måste jobba. Det jobba. behöver man ju inte, som jag har förstått det, är, om man är anställd. Nej, men faktiskt jag kanske så, har fel där. Ja, men på, på riktigt så är det så att det är många som så här är på jobbet. Och sen så kanske de sitter och snackar med folk i små grupper. Och sen så har de något så här slappt och ganska trevligt möte och så. Men har inte vi försökt gå in på den här linjen förut och fått så jävla mycket skit? Nej, men jag vet ju att det, det finns ju också så här löpande bandjobb där man bara stämplar in. Och det finns min syster som är läkare kan ju inte slappa på jobbet. Nej. Men på många, i många så här kreativa kontorsyrken så är det ju så. Typ min frus yrke, även om hon är jobbar väldigt hårt. Men skillnaden är ju då att om, om jag sitter och är lite uppsluppen och har möte med mig själv, spånmöte eller så sitter i en liten grupp med mig själv och pratar då kommer det ju räknas som att jag inte jobbar. Mm. Fast de jobbar ju bara i kraft av att vara på jobbet. Men jag har ju sagt det förut, då har jag fått skit. Det känns som att det är du som har gett mig skit. För att jag, men ge mig skit då? Nej, men jag håller ju med dig. Alltså för min teori är ju jag menar, om, alltså att man jobbar effektivt, det kan man bara göra några timmar per dag. Alltså så här, jobba liksom, sitta fokuserat och gör, skapa någonting. Sen så är, är, är att jobba är ju att göra massa andra grejer. Om man nu inte som sagt är läkare och sådär. Men, men om man har ett kreativt yrke som... Det är, det är, jag har aldrig talat om någon författare eller någon skribent eller någon filmmakare eller någonting som gör 
samma sak koncentrerat i åtta, nio timmar Stephen i Stephen King. Jobbar han så mycket? Skriver ja. han så mycket? För jag tänker att... Eh, ja, okay, men då, är han, det, då är han ett undantag som bekräftar någon slags regel. Men det är ju skitsvårt. Ja, jag pallar ju inte det. Jag menar, och, och, att sitta en hel dag och kolla tv-serier, det får väl gå in under någon typ av... Eh, bara Det här stryker vi över och gå vidare. Men om jag ska sitta och skriva blogginlägg, jag orkar ju aldrig skriva mer än liksom, på förmiddagen. Det är inte som att jag sen or, orkar sitta och skriva hela dagen. Det gör man inte. Gör du det? Nej, aldrig. Nej. Alltså, det är ju otroligt när jag har hållit på att skriva bok. Och sen om jag har lyckats jobba 90 minuter koncentrerat. Mm. Alltså då kan ju på det kan man ju hinna så mycket som man skriver en vanlig vecka om det går, om man, om det går riktigt bra. Ja, nu vet jag inte riktigt var vi hamnar någonstans. Inte jag heller. Nej, utan jag pratade om... Eh, att du är deppig. Ja, och den här veckan. Och att, eh, att det, men att jag tycker också att det är skönt att tillåta sig själv. Det är väl det jag vill landa i. Att det är skönt att tillåta sig själv och må så här. Även om jag mår dåligt när jag gör det. För att eh, jag får ju ångest över att det är så här strukturlöst. Så är det ändå skönt på något vis. På något konstigt jävla... Eh, men du gör ju det här ganska ofta ändå. Relativt. Äh, inte, inte som jag har haft det nu. med vanliga människor. Inte som jag har haft det nu. Så här, två dagar i rad. Det var länge sedan jag körde... Ja, för, du har ju kört, för, för du gör ju det alltid när du blir förkyld ja, så checkar du ut. Ja. Och det är ju nästan ingen annan som gör. Ja. Nej, men, du tar precis. chansen ja. att, att verkligen checka ut och bara kolla på filmer då. Ju. Ja, det gör jag verkligen. Det gör jag. Så det kanske är något som man ska lära sig av dig. Alltså, jag, 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 tror ju, jag tror ju att människor är konstaterade olika. Jag tror att man har olika behov. Och jag tror på många sätt att man är olika. Men däremot, om man känner med sig att man känner igen sig i min situation då tycker jag att man ska unna sig att eh, känna av kroppen. Alltså att nu eh, måste jag stänga ner lite grann. Sen så behöver man kanske inte... Alltså jag har en väldigt förstående fru måste jag säga. Som är ju väldigt eh, förstående på alla sätt. Så det kan vara bra. Ha. Ja, det, det är också ett tips. Skaffa sig en förstående fru. <laughs> eh, men alltså en grej som jag gjorde eh, precis när hon kom hem. Det var ju att, att du och jag åkte till året tillsammans med grandpa. Mm. Ett dygn. Grandpa är alltså en kläd- och möbelaffär ja. som samarbetar med ett bilmärke. Så vi fick åka, runt, åka upp till året på någon slags jättedrömsk grej där vi bara fick göra roliga saker. Just det. Vi fick tävla i olika grenar typ tända en brasa och så så lite mästarnas mästare grejer typ. Vi fick köra runt på isen med bilar. Vi fick grilla Eh, eller vi tände Vi var ute i naturen uh-huh. Så vi fick gå på afterski Och så fick vi äta middag så En väldigt, väldigt bra getaway Ja, verkligen och Det var ju mysigt uh... Visst säger man så här, Även om man, säger, om man brukar säga after Istället för after Så säger man afterski Alltså det finns någon slags konsensus ja, Men det är som att man säger aftershave också Ja, just det mm. Jag just tror det, att, det är, det är väl att det är väl mer brittisk engelska mm. Ja, precis Så att det kanske är så att det har väl lite mer brittisk eh, ursprung Etymologiskt Ja, eller att Det har ju varit så det kanske har ändrats nu, men när vi gick i skolan så var det ju den brittiska engelska man skulle lära sig. Just det. det är det som man körde på i Sverige. Men säger de i USA, säger de nog aftershave? Ja, det gör de. De säger nog så aftershave. Förstår ja. du? Vi säger aftershave. Mm. Alltså det är betoningen olika. Så att de, för att det, man märker ju, det är ju lättare att säga aftershave mm. om man ska ha den svenska betoningen än om man säger aftershave. Det finns ju många sådana svenska, svenska uttal som till exempel World Trade Center- Fast det World Trade Center. Ja, just det. World Trade Center, ja. Just det, ja. Man, man betonar center. Mm. Alltså det är i slutet där. Fast det är trade som ja, man betonar grejen. Vi, Här är vi mer fokuserade på att det är det center. Är center. Ja, det är det som är Mäktigt. Men <coughs> det var ju spännande att gå på afterski. Jag har aldrig gjort det förut. Jag har ju varit på skidsemester och sådär, men, men aldrig gått på afterski. Det som hände då var att man var... Ja, jag heller aldrig. Det var ju min första också. Man fick åka en bergbana upp till... Alltså man var i en skidbacke och det var som ett, som ett uteställe fast det var mitt på dagen. Klockan var tre och det ringdes en lång, 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 lång kö in till det stället som vi fick gå före. För att eh, våra ledsagare hade då bokat bord eh, säkert väldigt lång tid i förväg med en, också en dignande dryckesbuffé. Mm. De hade beställt in i förväg då jätte det många flaskor moserande vin och en flaska färnet och så var det väldigt mycket öl och sådär. Mm. Och vi var en decimerad skara, vi skulle vara dubbelt så många och de hade väl tagit i väldigt mycket redan från början och sen var vi hälften så många som vi skulle vara. Mm. Det fanns också Pepsi Max. Om vanlig Pepsi var det väl? Eh, nej, just det, det var vanlig Pepsi. Det var ju helt dekadent, ja. ja sjukt. Det var mycket socker jag måste ha fått i mig. Ja. Det är kanske därför som jag känner mig så konstig. 
Nu redan. Ja, alltså, så här, några dagar efter. Ja, ja. Ja. Men då var det så att våra ledsagare, grandpa-männen, som är väldigt, väldigt gulliga, de blev ju oroliga när de insåg så här. För de kom på så här, just det, manne dricker ju inte. Då blev de jätteoroliga för att hur jag skulle liksom reagera på det här. För grejen med afterski och med vår plats på afterskin det var ju att man skulle dricka ett mycket alkohol. Och man skulle liksom stå på borden och skvätta öl och färnet omkring sig. Det verkade vara det som var kulturen, ja. Det var inte, någon särskild, det var inte så här en Earl Grey-kultur. Det var, inte sitta, det var inte heller sitta och, och samtala. Nej, verkligen inte. För det var ju ett sånt här coverband som spelade... Bland annat att han tog av sig sin kavaj mm. Lasse Berghagens och Sånger som man kan sjunga med i Robbie Williams uh, I'm loving angels instead Och som det inte var sport Så var det väldigt mycket folk där Och det var två kategorier Vad sa, vad sa du? Det var inte sport, sportlovsveckan Nej, så det var det inte Nej, nej. nej. Så pratade vi Jo, men det, man hörde inte ett ord av det Är det sant? Ja. Det var inte sportlovsvecka, Nej. så det var främst två kategorier människor som var där. Okay. Dels var det folk som var typ 20 år, uh-huh. som hade sparat pengar väldigt länge för att kunna steka mm. och beställa in hel rörelser. Och sen så var det också konferensmänniskor Just det. som väldigt gärna ville ligga med varandra såg det ut som. Mm. Och som var ganska påstrukna och eh, sådär. Och intima med varandra. Men... Våra ledsagare då var så här oroliga så att de sa men alltså man måste om ursäkt så här, alltså det kommer ju tyvärr det kommer ju tyvärr bli så här ganska alkoholromantiskt just det här alltså, alltså, typ. ja, men de använder det ordet det kommer det ja. också alkoholromantiskt eh, så här, som att de skämdes över det eh, och som att det var dumt och som att det var taskigt mot mig och jag kände ju inte alls jag kände ju att så här, det var en ganska spännande miljö att få gästa och det är klart att de ska dricka alltså det hade varit ett frukt ett outhärdligt alternativ för mig om de hade sagt så här hörni vi har bara beställt Pepsi nu för att man dricker ju inte ja, just det. Alltså, jag hade blivit stenad och det hade varit jättetråkigt och hemskt mm. och jag har ju ingenting emot att de dricker det är snarare tvärtom att om vi är på en afterski så vill jag att de ska dricka ett mycket. Jag var mm. glad att de hade beställt en hel rör att vi hade en egen flaska färnet vid bordet och att vi gjorde det liksom ordentligt och, eh, ja, du hällde upp färgen. Det kommer jag ihåg att en av dem sa Han var så nöjd med Man, Han till och med serverade ju färgen. <laughs> ja, för det blir så här Jag är ju ganska avslappnad kring Min nykterhet och folks drickande Eftersom det har pågått länge Men i det här fallet så blev ju jag Tvungen att vara extra avslappnad mm. Det blir ju som och de hanterade det ju bra. Alltså, jag menar, det var ju väldigt behjärtansvärt och gulligt av dem att de hade den här höga empatiska förmågan att tänka på. Så här, det här kanske var konstigt för att han dricker inte. Så att jag klandrar mig inte utan det tyder snarare på vilka himla fina och gulliga människor de är. Men det blir ju ändå som att jag måste ha jag måste ha så jävla roligt om jag går på afterski. För då vi, jag måste ju med hela mitt väsen visa att det är okej okay att ni dricker. Jag är inte någon bitter nykterist som sitter och surar eller så kommer skriva så här en debattartikel om alkoholnormen eh, utan jag tycker att det är okej okay. mm. så om vi jämför dig och mig så var det så att du kände, var ju väldigt obekväm till en början där på afterskrin eh, stillsam du drack nästan ingen alkohol och till slut så resten av oss dansade ju till slut så gjorde du någon slags ansats och då var det ju kan man säga en ironisk eh, sång och dans som du gjorde Var det så att han ställde sig framför, framför? För mig, ja det var ju tydligt jag känner ju dig eh, och det, var ju inget... det är ofta som saker jag gör uppfattas som ironiska är det så? Jag tror att det är något sådant här 90-tals arv ja, men Eller så gjorde du humoristiskt Nej, men jag vet Det är en jag... fin skillnad ja. du, gjorde, du gick ju inte in i det Ja, men jag, det kan uppfattas som att du gör det ironiskt också men, men min poäng är att För dig så var ju det en fullkomligt Tillräcklig performance Det var ingen som oroade sig för hur du Hade det eller så här Borde vi tagit med Nisse på afterski ja, kanske, Både och ska jag säga alltså, du, har ju, du, har ju, eh, du kan ju bara lyckas Jag menar för att om, om din, Deras utgångspunkt är att Här är en person som inte dricker Han, mm. han kommer Eh, han kommer nog inte ha så kul här. Så är det så här, bara du liksom sitter och stampar takt i mina benet så kommer det vara så här, gud vilken härlig glad gamäng. Jag däremot uppfattas ju kanske, tänker jag, att de tänker att jag ska vara som dem. 
Det vill säga eh, hälla i med sprit och eh, dansa och show och Du hade alla förutsättningar så då borde du kunna... Ja, men det där har ju aldrig varit min grej. Alltså, mm. Dels ett dagfylla, det är det värsta jag vet. Jag hatar att vara full, full på dagen. Och också så här, sitta och skråla till musik som jag... Inte, inte alltid känner till och inte heller kanske tycker det är jättebra har jag jättesvårt för. Alltså den typen av, jag tycker om att sitta jag visst, jag tycker om att bli full, men jag tycker om att sitta på tumman hand med någon och bli full och snacka skit. Så, så är väl jag också egentligen. Eh, traditionellt. Ja, där tror jag att du och jag är ganska lika. Så där, där tror jag, jag uppfattar det inte som att du heller var så här. Alltså det kändes ju som att du var på besök någonstans mm. när du dansade och sjöng. Mm. Även om du så här med liksom verkligen körde, för att nu kör vi, nu är vi här. Eh, men på precis samma sätt så gjorde ju jag, även om min då uppfattades tydligen ironiskt. Jag vet eh. inte hur de andra uppfattade jag uppfattade det som ironiskt. Men i alla fall så, för jag tror att det var ingen som var orolig för dig. Det var ingen som, som tänkte sig, hur, hur ska han klara det här? Och jag tror ändå att, eh, det är klart att de hade, om, om jag hade sett ut att ha tråkigt så hade de ju inte klandrat mig för det. Men de hade kanske klandrat sig själva. Mm. Så hur kunde vi göra och så taskigt? Och indirekt. Alltså och, det, ja, blir precis, ju, det blir ju det. För att jag är tråkig nykter. Liksom, ja, förstör för dem. Sabbar akkordet mm. för alla vanliga drinkare. Ja. Och jag älskade ju dem och jag älskade dagen som vi hade haft och jag älskade initiativet också att vi skulle gå på afterski mm. så då kände jag ju tydligt att jag måste nu jag måste gå in i det extra jävla hårt mm. alltså jag måste överprestera mm. så att eh, jag serverade färgen till folk eh, från början var det lite som att jag utförde någon slags sociologisk studie för att det var, ganska, det, det var liksom uspen i början att titta på de här konferensmänniskorna hur folk hängde ihop och hur folk raggade på varandra och hur folk gick igång på musiken men sen gick jag ju upp i det så mycket jag bara kunde. När gjorde du det? För att för mig var det sociologiskt studie, mysigt, trevligt. Sen så var det så här att jag visste ju att det fanns världens största bastu och att vi skulle ut och käka en trevlig middag sen. Mm. Så då började jag tänka ett tag att okej, okay, nu, men nu ska vi nog åka snart. Det var liksom innan, det var när folk hade börjat dansa lite och jag fortfarande satt kvar. Så jag tog en cigarett och sen kom jag in så bara, då förstod jag så här, vi ska nog inte åka på ett tag. Och då någonstans så bara, okej, okay, men nu, är det bara, nu får man bara köra här och ställa sig upp och sjunga. Men jag var ju fruktansvärt obekväm i det. Förutom när det var Robbie Williams. För då kände jag, då kom jag hem lite grann. För den är så bra i tonläge för mig. Men för mig var det att jag insåg, när jag, när jag inte kunde servera folk sprit mer, för att mm. de inte ville dricka mer, mm. då fanns det ju inget annat för mig att göra, att göra annat än att ställa mig upp och skrålsjunga med i alla sånger. Men vad tyckte du, tyckte du att jag var inne på ditt turf när jag började dricka Pepsi och inte drack alkohol? Kände du så här, hur håll dig på din drickarkant? <laughs> vad gör du här? Nej, det, Nej. det tycker jag var trevligt. Men man kan liksom tänka på två sätt kring det här. Å ena sidan... Eh, fan, stackars mig som måste så här överprestera och som behöver... F- Behöver bevisa att jag har roligt Så att det inte kan bli avsläppat Att jag inte får vara som du Och kanske se lite surmulen ut Och dricka vad jag vill och längta efter bastun Å andra sidan så var ju det här Otroligt bra Alltså det är ju väldigt bra ibland att tvingas prestera Det är ju sällan jag behöver det För det gjorde ju att jag hade Väldigt roligt mm. Att jag älskar afterskin Men hade du det? Hade du så här, skulle du säga så här, fan Det här var väldigt roligt Ja, var vä- ja det var väldigt roligt ja, det är ju härligt att alltså, Jag hade absolut inte velat ta det ogjort Jag skulle känna så här Att om jag får välja så hade jag alltså, Gärna kollat lite Men jag hade mycket hellre suttit i bastun i två timmar istället Och mm. hållit på och badat i svak Det hade jag ju fått ut mer av alltså, Jag har börjat gilla det här När man gör väldigt många olika moment Eh, och sen så tycker man kanske sämre om vissa moment Fast de adderar till helheten jo. Det har inte blivit samma sak utan afterski Och jag är tacksam över Jag är nog tacksam över att de oroade sig för mig Så jag fick visa hur jävla kul jag hade ja, men det, är väl det, det, det är väl det du är mer nöjd med Att ja. du fick visa hur jävla avslappnad och skön du är Jo för sen sa de ju också för att de hade varit så, Det var som en enorm lättnad mm. Det var som att de höll igen lite Mm. Tills jag började bli så där extrovert. Mm. Och när jag började liksom stå och dansa, då sa ju en av de här männen så här: Fan, man, jag älskar dig. Mm. Alltså, du, du är så bra. Mm. Typ som att så här, Det var ju lite grann som att jag var någon så här svårt cancersjuk person som hade fått amputera bort allt utom ett ben mm. som jag stod och hoppade omkring på. Och att 
det var jävligt imponerande. Ja, ja men det är, så är det ju. Och sen så kan du också dra eh, historier om ditt knarkande och ditt och, drickande. Och det tänkte jag på. Det var bra att du tog upp för det glömt. Men alltså det är ju... Det är så trött på med mig själv. Att du gör det? Ja, för mm. det, är ju, det är ju så, ja, det är så jävla tröttsamt. Ja, men jag fattar det. För att eh, det blir ju som att du... du ja, men jag förstår det verkligen. Det fyller ju exakt samma funktion som att hälla upp sprit till någon. Mm. Eller att eh, dansa, fast mm. jag inte dricker. Mm. Det är ju bara så här... Jag är jag har också gjort det här mm. och jag är inte en, en så här frikyrklig person som bara dricker en droppe nattvardsvin per halvår. Nej. Det är därför. Mm. Det är därför jag måste berätta att jag har snart ett chack från biltak och så där. Men känner du att du ska du sluta berätta det eller kommer du fortsätta? <hör> alltså det funkar ju för mig att berätta saker väldigt många gånger, men det som blir problematiskt är ju att du är med. För det tänkte jag på med många saker som jag sa där. Att eh, alltså, det är ju väldigt svårt med att vara i en relation så där som du och jag är. Fast jag kan ju ibland, människor. å andra sidan kan jag ju ibland också lägga upp bollen för dig. För, ja, att, jag, för att du har ju mycket mer spännande sådana historier än vad jag har. Så då kan jag, eftersom jag, där var jag också nykter mm. och kände mig lite hel ylle. Så var jag så här, men, så jag, eftersom jag inte har så mycket att komma med så slänger jag upp Du använder mig då ja, Nej, men Då var det ju bra för att min största ångest kring men, Det är väl dels när ens bevekelsegrunder blir för tydliga mm. Att jag vet så väl varför jag berättar om de sakerna mm. eh, Och sen också att jag vet att du får höra det för eh, hundrade gånger vissa ja, saker Men det är, alltså, jag tar det, det är helt okej okay. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men en grej med dig också är ju att eh, som är irriterande det är att du eh, är alltså du älsk, älskar dig på alla sätt och vis, ja. men, men i sådana här sammanhang mm. är att du är först med saker som gör att mm. man inte själv hinner. Jag har fler exempel. Dels, jag kan börja med när vi hade varit ute sen på kvällen och käkat på restaurang. Vi hade mm. ätit en jättetrevlig middag som äh, grandpa bjöd på. Äh, Vilken jävla dundermiddag då. Man fick steka själv på en sån här 300 grader varm sten på bordet. Så fick man steka liksom ren och äh, ryggbiff och, och, och pomfritt och benäs. Fick man inte steka det, utan det fick man se. <laughs> jag steker allt. Äh, och sen så gick vi upp och så tog vi en eh, konjak och en kaffe efteråt på en övervåning och sen så skulle vi gå vidare och du var ganska pådrivande det där gå vidare. Och jag var så här fan vad intressant för jag hade ju tänkt så här nu ska vi gå hem och lägga oss. Men så var du så här men klart vi ska gå vidare så vi gå vidare. Och sen när vi ska gå ut så var du så här ja ah, jag går tillbaka till hotellet nu. Jag bara, men vad fan för, och då, för då var jag så här jag vill också gå hem för hotellet. Men då kände jag så här då kunde eftersom du var först så kunde jag ta så här ja ah, jag, jag går också för att det var så märkligt eftersom det kändes som att du hade varit den som var pådrivande med att ja, du skulle gå vidare. Just det. Eh, och sen, så då var jag så här, okej, okay, jag får väl följa med dit då. Ja. Men anledningen till att det är så, det var ju samma sak där att eh, det fanns ju en viss rastlöshet i gruppen. Mm. Eh, och eh, då var ju jag... Alltså jag, jag red på stämningarna som fanns där. Så du tänkte att så du kommer ut så kan jag vika av? Så att Nej, de... det var inte något sånt. Fast det var ju smartast. För det var ju tråkigt att så här gå in i så här lite avvåg inställning och sen gå hem. Ja. Så jag körde ju på tills jag bara... Mm. Tog en clean break Och ja. sen surfade jag på stämningen som Ja, så då var du först Så då kunde jag liksom inte ta efter direkt Utan då var jag tvungen att gå vidare Och det var ju samma sak Det började redan när vi åkte upp När vi tog, um, vi tog flygbuss till Arlanda 
Uh, Tille Fröling tyckte det var det sjukaste hon har hört hela sitt liv Åka flygbuss, jag tror knappt att hon vet vad det är ens Nej. Uh, Hon var med på den här resan också uh, Hur åkte hon då? Taxi uh, Och när vi skulle åka hem sen så När du åkte flygbuss, då var hon så här, Va? Men f- vad håller han på med? Ja, uh, hon tyckte det var väldigt, väldigt fascinerande mm. i alla fall Med flygbuss Men då när vi satt på flygbussen så var det gryning Så att solen här på gå upp mm. Och uh, jag, han det var ju titt- sjukt vackert ja, men Jag slu- fluktade ut genom fönstret Och han konstaterade lite för mig själv så här, Det här var väldigt vackert mm. och, Men han inte formulerade innan jag typ hade äh, Inte riktigt, men typ att du satt i mitt knä Och bara skrek <laughs> Hur vackert det var ute Att det var den vackraste och den häftigaste Och liksom, höj hela bussen Ser ni, vackert, ser ni Skoda Och min, in- då blir det som att hela den här soluppgången Är helt förstörd, för att det blir så här. Men vad fan, så jävla speciell är den inte. Uh, men det var ju jättevackert. Mm. Och sen var det ju samma sak när vi var... Lars Gullsten också var jag först med det. Men det kommer jag inte ihåg. Så jag var ju mitt S, det var för att jag hade bara sovit tre timmar på flygbussen. Så var det ju som att jag var full. Jag blev väldigt, väldigt starkt berörd av solnedgången. Och sen så berättade du ganska mycket stories för dig. Just Bland annat det. om den här byggherren Lars Gullsten. Ja, just det. Vilket är, 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 jag kommer ta upp alldeles strax. För det är, är en, ett exempel på en annan grej som har hänt den här, den här resan. Ja. Så kom ihåg Lars Gullsten. Mm. Uh, Gullstedt heter han. Kanske han hette. Ja. Jag trodde ju att han hette Lars-Erik Gullikson då. Men det mm. fick vi ju fram att han inte hette när jag googlade det. Men sen när vi var på de här utflykterna och höll på med den här femkampen så var vi vid ett vattenfall. Som Ristafallet. Var ja, det är frysvattenfall där. Samma som förekommer i Ronja Rövardotter. Och uh, i någon typ av uh, nyhets, nyheterna på uh, TV4 har det någonstans. Någon överflygning ja, där. sa mm. de. Och det var det också så här, du kom, du kom två steg före mig fram och var så här Men ser ni hur vackert det är? Häftigt! Ja, och så blir det liksom, ja, ta, ta jag, jag ditt... Jag det var det sjukaste jag hade sett. Alltså, ta så ta det här vattenfallet och stoppa upp i röven, var det jag kände typ. Fast klart, det var jättevackert. Jag har fått reda på nu att alla som bor i Jämtland knullar där. Jaha. Det är som sandrevlarna i Hudiksvalls fjärden. Kärleksudden. Ja. ja. Uh, men, uh, och, så att du, du, får jag lugnt med att prata i något klickspråk istället? Resten av Gör det. Eh, nej, men så att, att du eh, är först och att du omfamnar hela den liksom, upplevelsen och tvingar på den. Ja, lite för kort startsträcka. Ja, någonting. Ja. Ja, det är någonting är, men det är någonting också som är alltså, som man kan känna nästan med en så här, pinsam pappa. Ja. Så, förstår du? Som är liksom, man bara så här, ja, ja, jag fattar. Ja, men det är väl också att man, alltså det är väl återigen termodermikens andra, alltså det funkar ju inte att du och jag båda ska bara vara double rainbow-mannen och bara, det är det vackraste jag någonsin har sett och nisse, åh mannen det är så fejl! Ja, då ska jag det nästan går inte, du dig. måste ju gå tillbaka då, mm. alltså det är som när vi är på resor ibland, nu var det inte så mycket som, men på Parisresan i början när du var liksom väldigt rolig och nästan så här räknade skratt och sen i början tyckte illa om en person för att hon inte hade skrattat tillräckligt mycket och sådär. du var väldigt mycket så här humoristen i sig då blir jag, jag drar inte ett enda skämt jag blir ju liksom smått apatisk ja exakt, det går ju inte då nej, men det är någon slags växelverkan ja, ja. och du ville kanske nu ta lite mer plats ja, men då jag, inte, jag ville... nu var det något annat man, man blir avsjuk på det den andra är som man inte kan vara exakt. även om det är något så jävla konstigt då som att vara double rainbow mannen det är ju konstigt att du kände behovet av det du kanske bara skulle gottat i att jag var pinsam pappa istället då. Ja, och började, ja, precis. Men, men det var något annat också. Det var så här, jag kände mig också så här dum. Som att alltså det här som jag i sådana sammanhang brukar känna är min styrka. Det vill säga att jag, det här ignorance is a bliss. Mm. Att jag inte vet så mycket. Vilket brukar vara så här att jag kan vara sjukt avslappnad. För att jag har inte, jag har inte den här kollen som jag har i vanliga fall. Och behöver inte positionera mig. Jag behöver inte tänka så mycket. För jag vet inte så mycket om sammanhanget som är i. Men här blev det nästan som ett problem. För att jag... Dels, eh, när ni, så fort ni pratade om saker så var det... Eh, vi kom in på Hugo Rosas. Mm. Eh, Hugo Rosa. Hugo, Hugo Rosas. Jag vet inte, han heter S på slutet. Mm. Eh, och pratade lite grann om hans karriär och hur det började. Och det var liksom... Han hade varit ihop med någon eh, i en såpa. Och jag vet knappt vem hon är. Och hon var typ en av Sveriges, Sveriges största bloggare. Eh, det är inte så konstigt att jag har koll på Hugo Rosas eftersom jag känner honom och umgås med honom. Nej, men sen så var det ju också... Eh, det var ju började redan i för sig dagen innan när vi spelade in podden för du började prata stolar med, ja, med folk här på Acast där vi <laughs> ja. spelar in möbeldesign och jag känner mig så här jag kan ingenting. Men det var ju rätt sjukt för att så här, jag trodde inte att Hans J. Wegner är så household så att alla som jag tog upp det med för det är några stolar som de har köpt in hit i Acast som ser ut som en klassisk 
den påminner om Hans, en Hans I. Wegner stol som är väldigt känd. Fast inte så känns att när jag tog upp det så var alla så här, ja ah, nej men den är väldigt lik med din annan så här. Alla hade ju koll på de här stolarna. Så du förstår grejen att du var den enda som inte hade talat som Hans ja, ja. Egner och spisestolen och ystolen och sådär. Ja, och eh, samma sak med Lilla Åland satt jag ju inte heller på flygplatsen. Ja, just det. Eh, de här pinstolarna. Eh, och eh, alla de här, eh, vad ska man kalla dem för? Modekillarna. Mm. Som du, vi hade ju Martin Johansson med på resan också. Alltså mm. han som, hans alltid ego är Miss Inga. Som folk kanske känner till lite mer. Eh, och ni pratade om olika... Vad heter de allihopa? De som nämndes var Andreas Weinås uh-huh. och Oskar Arsjö uh-huh. och ytterligare någon. Ja, det var ju han Niklas också med långa, mörka håret. Mm. Och sen så var det han som är på King. Vad heter han då? <laughs> jag har tappat namnet bara för det. Okay. Nu, nu behöver jag det inte längre. Nej, precis. Men, men det var i alla fall väldigt många namn som ni diskuterade. Och jag känner mig liksom... Det bara flög i huvudet med. Jag har ingen koll på någonting. Och jag börjar känna så här att det här Ignorance is a bliss... Till en viss gräns. Men nu börjar jag känna mig lite dum bara. För att jag har helt slutat eh, umgås med människor där mitt liksom så här, kulturella kapital egentligen är något kapital att komma med. Mm. Eh, så att jag har och mer gått över i den här eh, världen där, där man kan andra saker. Eh, hur kläder är skurna eller eh, vilka tyckare inom modebranschen som man ska lyssna på eller vad det är för stolar. Men är det här en kritik mot mitt bristande kulturella kapital? Verkligen inte, för du har ju det också. Det är ju bara att du har breddat dig eh, på ett sätt som jag inte har gjort. Jag är stuck in my ways. Och det är aldrig bra att känna sig lite dum heller. Alltså det är som att man... Eh, Fast om man ska vara liksom ärlig så, var, så rubbade jag ju in dig genom att fråga dig när vi kom till flygplatsen vilken, stol, vilken känd stol är det här en invitation av? Ja, Ja, ja. ja men det... Så jag hade ju inte kunnat låta bli att fråga. Men det, det är ju ännu för... taskigare om det är så här som att du behöver gå på tå <laughs> framför mig. För jag tänker så här, våran vänskap bygger ganska mycket på, det pratar vi mycket om, att vi hade eh, så mycket gemensamt. Ja. Men det är som att i en sån här sammanhang, då har vi ju ingenting gemensamt längre. Det är ju jättemärkligt. Det är ju konstigt. Det har vi visst. Men kan det vara att du var lite bräcklig, för jag vann över, ganska, över dig i ganska många ja, tävlingar. Ja, just det. Man kan ju inte heller säga att jag vann på någon sån här match, och, för jag förlorade ju alla de här göra upp eld och, och köra bil och sådana också. Jag vann ju, alltså Martin Johansson, min singas alltid ego, han, kom ju, han var ju alltså 13 sekunder snabbare än vad jag var på den där isbanan, rallybanan. Han har inte ens körkort. <laughs> och inte nog med det, han har aldrig kört, han har aldrig Nej. suttit bakom en... Jo, där. när han var 18. Okej, okay, han har gjort det. Ja, nu är han 40. Typ. Det var ganska läskigt att köra med honom, för att han... Han kunde ju liksom styra bilen bra sådär, men han tänkte inte på att man skulle bromsa. Att man skulle hålla bromsen nedtryckt när man stod, skulle stå still. Och det okay. var ju en halkbaneinstruktör som han höll på att köra över hela tiden. Mm. Fast det roliga var att halkbanekillen, han tyckte det var skitkul. Ja, de han gillade inte mig, han gillade inte mig alls. Inte? Nej, det var någonting som... Alltså. Jag, tror att han, jag tror att han fick helt fel bild av mig. För jag brukar vara väldigt försiktig i sådana här övningar. Mm. För att jag är ju ingen så här rallykille. Men nu tänkte jag så här, men nu idag ska jag köra på. Mm. För jag ska inte fega ur. Men då tror jag att han trodde att jag var en sån här som han brukar ha. En sån här manlig konferensdeltagare som bara kör på och inte lyssnar. Tar någon direktiv eller någonting utan bara... Ja, ja. Fast jag egentligen bara försökte spela någon roll. Du fick så, någon roll ja. som du inte... För att han, när jag, vi skulle, ja, vi inte gå in på detaljer. Men eh, ja, så all in all, eh, man kan sammanfatta det som att mitt självförtroende har fått både en och två eh, hugg. Det finns eh. ju ett belägg till här. Jasså. Som är... Att jag, på det här som jag pratar om. Ja, som jag vill ta upp. Och det är ju att eh, vi ska ju båda flytta. Ja, ah, just det. Och du ska ju flytta, du och Li och era söner ska flytta betydligt mer snart än vad jag och Sara ska flytta. För ni ja. flyttar i Nej, den första det. maj typ. Ja, typ. Det är inte och helt klart en exakt datum, men ungefär det. Jag och Sara ska flytta den 16 oktober. Mm. Men det blev klart med vår flytt typ två, tre veckor innan det blev klart med er flytt. Just det. Så att det är ju, i vår relation nu så är det ju vår flytt som har varit i fokus. Just det. Och er har ju hamnat i kommunen eftersom det mer har varit så här olika byråkratiska Processer. Processer det, det är ett lägenhetsbyte ska man säga. Exakt. Mm. Medan för oss har det varit att vi fick bara den gyllene biljetten och sen så var det eh, klart. Det finns också en eh, sak som skiljer. För vi ska flytta till en eh, femrummare i Farsta. En jättefin lägenhet. Men huset eh, är inte liksom det är inte jättefint på bild. Sådär. Så att, eh, jag kan ju inte åka dit och ta en... Du tog ju en Instagram-bild mm. utanför huset. Eh, då, då fick man ändå känsla. 
Men skulle man ta en bild utanför här huset så skulle man inte riktigt få en känsla för vad det är för lägenhet. För att det är fasaden behöver putsas lite. Jag, jag ska ta upp det här för att jag har fått frågor som jag gärna vill besvara om flytten. Det är, insta- det är en, en tjej men som heter... Hon ätade mig också. Jag, så att jag ja, vet, det gjorde hon, ja. Jag förstår inte riktigt vad... För jag har inte varit, pratat om någon flytt överhuvudtaget. Nej. Ja. Eh, det var ju väldigt märkligt. Hon, men hon frågar... Eh, att hon, hon säger så här att vi ska ni flytta pratar ni om det i något avsnitt och senaste avsnittet i båda fast verkar man fråga dig ja. men sen så säger jag att det stämmer så hon pratar med mig och då säger hon att hon vill höra allt mm. hur har ni tänkt varför och med mer med mer men visst är det märkligt att vi ska ni flytta för jag har inte pratat någonting om flytten nej men hon kanske känner dig Ja, men då tänker man att det finns väl andra forum som kan vända sig till mig. Men vi svarar väl på frågorna. Ja, så här är det med, med, med vår flytt. Att eh, det är ju som ungefär som när... Alltså, kommer ni ihåg eh, Kalle? Som... Eh, jag vet, Kalle Spann. Jävligt... Jo, ja, men du har redan sagt gyllene biljett. Ja, precis. Ja, det var så jag kommer tänka på det. Det är som min, mina associationsspannar blir tydliga. Att du, du säger någonting och sen... Tänker, <laughs> ja, men då kommer jag på det. Ja, jag att, att det är ju som Kalle Spann. Ja. Att man... Eh, lever påvärt som fan och eh, sen så får man en gyllene biljett. Det finns fem barn i det här berättelsen. August Glupsk. Det är en pojke som ja, ja det hörs ju på namnet. Erika Salt. Det är en mycket bortskämd flicka. Och vi gjorde ett fagervy. En flicka som tuggar tuggummi hela dagen i ett kör. Och så Mikael Micke Tven. Det är en pojke som bara tittar på tv. Och Kalle Spann. Hjälten. Och för oss var det så att det var genom bostadskön, sjukt nog, så är det så att i Mälarhöjden så byggs det ett radhus, mm. hyresradhus. Mm. Och så fick vi ett sånt genom bostadskön. Så det är bra på så många sätt. Dels är det så att vi, alltså vi har ju inte riktigt tagit oss in i bostadsmarknaden. Och det är ju väldigt mycket mitt fel. Det är ju så, det kan ha nämnt det någon gång tidigare, men att så fort någon kompis till mig har köpt en lägenhet så har jag tyckt väldigt synd om dem. Mm. Till exempel när en kompis köpte en lägenhet på Mariatorget, ganska stor etta, för en miljon. Så tyckte jag så att stackars kille, han är ju mm. lurad liksom. Mm. Det kändes jobbigt att gå på hans inflyttningsfest när det var så synd om honom. Mm. Nu tror jag den är kanske 3,5 miljoner. Mm. Eh, och så där har det varit hela tiden. Eh, ja, men det, där är ju du och jag ganska lika. Ja. Alltså, jag vet inte, du är resonerat. Men för mig har det varit så här... Känslan av att folk är lurade. Mm. Ni kan inte lägga så mycket pengar. Men så här, som man förstått så här att... Jaha, jag var nog på fel lag här. Ja, eh. och jag, jag såg just i Mellarhöjden som vi ska flytta till. Där har ju bostadspriserna fördubblats sen 2008 mm. och alltså att köpa en lägenhet ett hus eller ett radhus där det är ju något så satans jävla dyrt som man kan knappt ens föreställa sig det är som att köpa sju stycken grosshandlavillor i Degefors ja. till exempel någon litet kyffe där mm. eh, och radhus är ju perfekt alltså, för oss det, det var ett bra område vi får två våningsplan med alla Saras och mitt och barnens rum och extra rummet är där uppe. Så det innebär att barnen kan ju ha stökigt i sitt rum utan att hela hemmet förfaller som det är nu. För nu är ju barnrummet vid vår matplats. Så att det är liksom så här förfula hela lägenheten. Nu om Rut stöker, det är bara stänga hennes dörr och sen ha fint på nedervåningen. Och vi flyttar då, det är också lite speciellt med oss att vi fick ju så här, ni har blivit godkända som, som hyresgäster här. Och då sa Sara till mig att det var 16 september. Och det är ett lätt datum att komma ihåg. För att det är då Idis födelsedag. Så sa du till mig att... Men varför snackar ni om 16 september? Det står ju 16 oktober. Jag hade ju skickat det smset, godkännande smset. Att det var så sjukt att jag hade blivit godkänd. Ja, det var någon länk på också. Ja, så här, de vet inte vad de ger sig in på, ska jag till dig. Mm. Och så sa du, men det är ju 16 oktober. Och det visade sig att det var. Jag hade läst fel ja, just det. på något vis. Men så vi kommer flytta dit. Det kommer bli eh, jättehärligt och... Det känns skönt att jag har ordnat sig. 
Men vad blir det? Det är ett halvår eller vad är det? Hur långt är det kvar? Ja, sju månader. Eh, och sen också så är det så här, när man har bott i ett 40-talshus så känns det jävligt skönt med att det är så här helt nybyggt. Det kommer inte vara någon annan som har bott där och vi får vara med och göra en del val och det kommer vara så här schyssta material och vad var modernt. För, vad var det för frågor? I, var, var Jag vill det? bara höra allt. Okay. Det, det är väl, har du någon mer? Om, om vi tänker att du är den här Eh, tjejen, eh, vad, vad skulle du mer kunna fråga som jag kan ha glömt att ta upp? Nej, men jag, du fick väl med allting. Och, och, ska jag säga lite snabbt då? Våran? Mm. Det är ett sådant här direktbyte, lägenhetsbyte. Eh, vi har använt oss av den här sajten, lägenhetsbyte.se där man lägger upp hemnet liknande annonser. Sen så har eh, det svarat några på den annonsen och sen så har vi eh, bytt. Och det är eh, lite längre ut. Det är första. Eh, men det är en femma, så det är fem rum. Mm. Eh, ja, det är ju perfekt. Det är skönt. Ja, det känns ju jävligt det känns ju underbart på alla sätt och vis. Det är ju fint för att när jag la upp bilden på vårt hus så var det ju en tjej som jag tror är Knivlisas syssling. Alltså. Som skrev att så här, gud vad skönt att det ordnat sig för er för hon har varit orolig. Bland annat för att jag sa det här med att jag blev så förbittrande Sara köpte muffinsformar i silikon som jag tyckte att vi inte hade plats för. Just det. det har hon orat sig för, mm. den här kvinnan. Så hon var glad för vår skull, men var orolig för din skull och hoppades att det skulle ordna sig för dig också. Ja, ja. Hon undrade hur det skulle gå för Joel och Manne och dela rum och sådär. Mm. Så nu slipper hon ju det. Men vad, vad hon har hon oroat sig över här? Eh, med dig? Nej, de här grejerna. Är det någon privat konversation? För det här känner jag inte igen alls. Nej, hon skrev det i... i, i i tråden då. Att hon, var, att hon var glad för min skull mm. för att nu kan vi ha muffinsformar. Mm. Mm. För det är viktigt att kunna ha silikonmuffinsformar utan mm. att det blir någon slags konflikt. Just det. Men nu hoppades hon bara så här, det var svårt att glädja sig fullt ut innan din situation också ordnat ja, sig känd. Men den har, den har ordnat sig. Så alltså, det kan menar, hon kan vara väldigt mm. glad nu. Det kommer finnas silikonmuffinsformar. Kommer du göra det? Ja, det kommer jag göra. Det, det här är en jättefin lägenhet. Den är stambit 2010. Vi kommer behöva införskaffa fläkt och diskmaskin för det finns inte. Men det är en stor balkong, alltså i alla fall mycket större än vad vi har nu. Uh, för nu har vi en pyttebalkong. Så den är mycket större. Uh, och uh, det är som sagt fem rum. Uh, jättefin genomgående träparkett uh, uh, Ja, men det känns uh, Det känns fräscht På alla sätt och vis Det kommer bli mega mys kommer det bli. Kul ja. Men här är lite samma sak Eftersom du precis har håsat din flytt Så <skratt> känns ja. det att komma efteråt ja. att det, blir, det, blir, det blir svårt för mig Nej, men Det är ju helt olika grejer ja. uh, Så att Man kan ju inte riktigt jämföra våra Nej, det kan man inte göra Ni kommer ju bo Liksom i ett 40-talshus och vi Nej, kommer 50-tals. bo 50-talshus. Mm. Ni kommer väl bo högt upp? Nej, vi bor på eh, våning två. Ja, mm. det kommer inte vi göra. Nej. Eh, och, jo, våning två kommer vi vara på våning två. Det är sant. Mm. Nej, fast det blir våning ett då. För nedre våningen blir ju bottenvåning. Ja, det beror ju på. För att i den här fastigheten som vi ska flytta till då finns det ingen nedre botten. Utan då är det okay. liksom ettan, en halv trappa om man säger upp. Och sen så är det tvåan och så trean. Det är liksom ett trevåningshus fast utan nedre botten. Om du mm. fattar. Men det, det är i alla fall, det är ju väldigt olika slags flyttar. Ja, verkligen. Så Farsta det... känns kul. För att det är ju perfekt när man har barn. Farsta centrum. Alltså det finns ju, det är som att bo, det finns ju allting som man behöver. Och när jag pratar om barn, då är det liksom inte så här mysiga barer jag pratar om. Utan då är det McDonalds och Ica. Och sådana där, alltså stora sådana där saker. Och sen så finns det massa sådana olika klädaffärer och sånt man vill köpa. Och, och, och sådana, vad heter det? Ja, man vill köpa pusselgrejer. Eh, du vet, där det finns pusselgrejer. Men det kanske, ja just det, Panduro. Panduro det viktigaste av allt är väl att, att Stefan Sundström, farstas Mick Jagger kommer exakt, därifrån. Exakt. Och att det var väl, vad heter sjön i Farsta? Eller Dreviken. Dreviken. Nej, eller Maglungen, det beror på vilken du menar. Maglungen är väl Maglungen, Magl- Nej, Dreviken är störst. Men Maglungen är den Schysta de står i. Eh, Stefan Sundström och hans kompis i ett klipp från 70-talet. Johan och Johansson. Snackar, och snackar. Nej, och För att det finns ju en låt som är latlåt från Farsta. Mm. Texten är, mamma sa, ta ledigt idag Just Gå ut och fiska så mår du Men bra Men spelade vi ju på dem för inte för allt för länge sedan Har vi gjort det? Ja, visst. Ja, Dreviken mm. eller Magelungen, mm. där kan dina söner gå och fiska När du säger, mm. men fan, ta det lugnt mm. Biologiprov, vad spelar det för roll? Gå och fiska mm. Kommer du säga så? Ja, det är så kan man säga <laughs> Bra Men en Det är en måsa Det är två sådana där grejer Sådana där grejer känner jag som jävla vad fan kan inte jag någonting och sånt där? Varför kan inte jag vara ja. polen här? Du var tre ja, du känner de ungarna. De ungarna, de ungarna. Ja, du känner de ungarna. De ungarna, de ungarna. 
Vad heter den där? Ja. Nej, det... Ja, just det. Rannet, 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 rannet. Ja, just det. Rannet, rannet, rannet. Det är för jag har tänkt förut när man gick i plågor så är det så jävla viktigt att veta mm. det. Så känner jag att det känner en vibration. <laughs> cool. Vad säger du? Ska vi avsluta nu eller har du något du vill tillägga? Men roligt om du säger ja. Eh, sa jag ja. Nej men det är roligt om du säger ja nu. Eh, jo men jag, ja, jag har en sak som jag faktiskt vill tillägga. Du har det? Ja. För jag sa det, jag tänkte så här lite på skämt att du sa nej det har jag faktiskt inte, så vi tacka. Men vad spännande, det blir lite nästan som bonusmaterial här. Det har ju varit Alla hjärtans dag. Ja just det. Och... Eh, det är, ju, det är väl en dag för kärlekspar och äkta makar och sådär. Folk som har ett amoröst förhållande tillsammans. Ja. Det blir liksom en så här konstig dag, tycker jag, så här oren att fira med, sin, med sina barn. Just det, Fast, men det har blivit mycket så nu har jag förstått. Ja, så var det när jag hämtade Rut på förskolan så hade hon gjort fantastiska teckningar med hjärtan och regnbågar och sådär. Så jag blev firad och så sa hon så här, vad har du till mig? Och jag bara... Nej, jag har, jag har ingenting till dig. Nej. Men pappa, det är ju väldigt konstigt om jag har Allhjärtans dag presenter till dig, att du inte har något till mig. Mm. Och så funderade jag på att jag ska köpa geléhjärtan och så göra det ordnat sig säkert. Men sen skulle jag, det var eh, tisdag och eh, Iris Sympad skulle gå och hämta henne. Och det har gått så bra på sistone så jag förväntade mig att jag skulle göra det nu också. Men hon... Låga förväntningar du pratade om. Ja, precis. Jag har redan glömt bort det. Mm. Eh, hon fick något slags fruktansvärt utbrott eh, och sa att hon inte tänkte gå på gympan. Det visade sig senare att hon hade väldigt ont i örat. Okej. Okay. Hon, hon är ledig idag nu. För hon, hon har ont i örat och sådär. Vi ska gå till läkaren. Men det som hände då var att jag blev jätte, jätte arg. Så att jag gjorde bort mig i den här väldigt tysta och stillsamma faktiskt skolkorridoren hon har där alla klasser går. Och där föräldrar hämtar vid den här tiden. Så liksom skrek jag på, alltså så här, du vet, höjde rösten på ett sätt som egentligen inte förekommer i den där korridoren, så att alla vände sig mot mig sen gick vi ut till parkeringen och gick mot bilen och Iris grät, dels för att hon hade ont i örat och var rädd att behöva gå på gympan ändå och dels för att jag hade rutit på henne, och så sa jag så här: Iris, jättetrevlig alla hjärtans dag, ver- ver- verkligen trevlig alla hjärtans dag Ja, det var ju riktigt bra eh, Och sen efteråt så insåg jag så att Det var ju jävligt martyrigt Och konstigt sagt Eftersom jag inte förstår den grejen Att man ska fira med sina barn utan jag, bara, jag ville bara ge, få henne att skämmas lite Men du tycker ändå att man ska fi- fira verkligen. För du la ju upp en fin bild från bröllopet Men du har en otroligt markerad skägglinje <laughs> alltså, Det är inte snyggt att ha sådär markerad nej, det Man känner det när man ser den bilden ja, Nej, det är lite, lite väl måste jag säga mm. Jag har haft det där själv alltså, Det är ju skönt med bilden för att jag kommer ihåg att eh, när vi började podda så var det mycket snack om skägglinje. Och du... Ja, jag är på att experimentera det fram och tillbaka. Så Exakt. Inte... Och sen så var du så här... Men, för du hade ju hört det från din frisör Thomas med skägglinje. Och du bara... Lite grann misstrodde när jag bara... Ja, men jag har hållit på med skägglinje förut. Mm. För du var så här... Men det är klart du har börjat med det för du har hört att jag har sagt det eh, där med Thomas, min frisör. <laughs> det här minns jag inte. Men så, 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 så du hade svårt att så här, få ihop hur fan kunde du komma Nej, till Nej, så här minns jag inte alls att det var. Jag minns det som att jag var jävligt imponerad över din skägglinje. För den var så naturlig och självklar. Ja, för den satt... Medan jag var... Jag tyckte att min jag var oklart vad jag ville ha min skägglinje. Uh-huh. Men jag tror att allt det här emanerar i att jag har problem med min hals. För jag har ganska kort hals. Uh-huh. Så jag tycker att allt som rör själva halsen, vare var sig det är polotröjor, veringar i t-shirtar eller vad det är, så, eller skägglinje, så, så jag, jag har inte helt avsatt. Du behöver din hals. Jag, jag vet inte vad jag behöver. Nu har jag ingen skägglinje. Vad har jag för skägglinje nu? Ja, men nu har du, alltså man ser att du har trimmat den en gång i tiden men sen så har det vuxit ut. Mm. Men det ser ändå bra ut. Och jag tycker att jag är helt okej okay nu också. Men nu är jag, jag är väldigt mer avslappnad kring det där. Men då, det var här var ju tre år sedan. Då kom jag, vi la ju till och med upp filmer på Facebook där vi skulle jämföra eh, vems skägglinje. För du, det här med om man skulle ha en käklinje nära eller om den skulle vara längre mm. ner vid struphuvudet. Du kommer ja, ja, precis. Ja, herregud. Ja. Vi men mm. det här med Iris. Eh, oj, nu rapade jag. Mm. Otroligt ofräscht. Oh, eh, som avslutning så, så här, känner jag att både Iris och jag kan lära oss någonting av det här. Jag kan lära mig att inte försöka ta varje halmstrå och försöka ge skuld och skam till mina barn. Och hon kan ju lära sig det här att om hon har ont i örat så kan hon ju säga när jag hämtar sig, hej pappa, jag har otroligt ont i örat. Eh, jag kan inte gå på gympan idag. Det är ju bättre än att, att skrika, jag vill inte gå på gympan. Så Hedvig, du kan ju berätta det här för Iris, för att vi vet ju att du lyssnar. 
Eh, precis, mm. precis. Alltså, eh, <laughs> Iris Kusin. Ja, verkligen. Bra ja. tips. Ja. Tack. Hej. <laughs> Så nu, ska vi, är det, har du något mer nu eller? Eh, nu, oh, eh, nu vill jag gärna säga att eh, använd hashtaggen pappapodden. Ja, det är så kul när ni gör det. Tack snälla för idag. Och mejladressen mail, nisseochmanna.gmail.com Glöm inte att mejla. Och, och ni som mail. brukar stå och titta in genom mitt fönster eh, på Hägersinsåsen det är alltså Mälarhöjden ni ska åka till från 16 oktober. Ja, precis. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.